0: Церковь. Сейчас, выходя из дома, я... Подходя к церкви, уже встретил одного парнишка, он небольшой, 10 лет, он нес с собой топор. Идет стукать по асфальту, видимо, что-то отколачивает. Я говорю, ты где топор-то взял? Нашел, говорит. Я говорю, а если сейчас по ноге себе ударишь? Ну, я говорю, спрячь, чтоб никто не видел. До дома донесешь и положишь. Мне, говорит, его. у меня, говорит, папа настройки стройке работает, я, говорит, папе его дам. Я говорю, ну, спрячь, пока никто не видит, а то заберет он или полиция поймает. Идем что-то с ним разговариваем, а вы говорит куда пошли? Я говорю в церковь. В какую церковь? А вы говорю куда ходите? Я говорю вот здесь говорю через дорогу церковь говорит, у нас есть. А вы говорит кто? Я говорю христианин. А это что такое? Я говорю ну это тот, кто верит в Иисуса Христа. Те и называют христианами. А я говорю мусульманин. Я говорю ну тоже говорю хорошо. Я говорю тоже в Бога верю. Знаете, вот э, складывается такое ощущение, что даже у маленьких людей, вот сидящих здесь, тем, кто на улице, у них, наверное, э, вот это вот понимание Бога, он еще не до конца складывается, Вот а в кого они верят, во что они верят. Да, наши дети, вот они верят в Иисуса Христа. А вот те дети, которые на улице, им еще пока вот сложно доносить вот это вот слово. Кто такой Христос? Кто такой Спаситель? У них еще свой Бог в голове. Бог, там, я не знаю, у мусульман свой, у буддистов свой. И сегодня я бы хотел проповедовать на тему «Успей принести плоды». Это Евангелие от Матфея, 21 глава, всем, всем известный стих про смоковницу. Но чтобы нам понять о чем говорит Иисус, мы должны вернуться к 21 главе, с первого стиха. Это перед тем, как Иисус приблизился к Иерусалиму, Его встречают как Спасителя, постилают ветви, славословят, кричат «Спаси нас, Господь!» И Бог видит сердца людей, сердца людей, кто-то искренне Его прославлял, кто-то ну прославил, прославил, Спаситель пришел. И это первый момент. Второй момент мы видим, когда Иисус входит в храм Божий и выгоняет всех продающих. Когда они устроили там вертеп разгонников, кто-то продавал, кто-то менял. Это второй момент. Мы видим, как Иисус тоже видит сердца людей. <как> сердца людей. И с 18 стиха. Иисус возвращается в город, опять же в Иерусалим, и при дороге ему попадает смоковница. И мы читаем с 18 стиха. «Поутру же, возвращаясь в город, взялкал, и увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет от тебя плода век. и смоковница, что засохла». Увидев это, ученики удивились и говорили, «Как это, тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал в ответ, Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано в смоковнице, но и если и гореть, и скажете, поднимись и вернись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Вот такие вот слова Иисуса. Мы видим, Господь проклинает смоковницу. Неужели сам Господь, сам Творец всего человечества, скажем так, вступил в тяжбу со своим незначительным творением. И наказал его всего лишь за то, что не нашел плодов, которые хотел утолить голод. Согласитесь, это как-то не, не укладывается с личностью Иисуса Христа, если подсмаковница не подразумевать народа. Народа Божьего, которому изревле было сказано, что вы должны приносить плоды. И тем более в Евангелии от Марка этот эпизод Он снабжен ремаркой. Ремаркой Иисус потому не нашел на ней плодов, потому что еще не было время собирания смоков. Плодов не было. Тогда же, тогда же за что пострадало дерево? Самое, наверное, логическое объяснение, которое вот, укладывается в контекст. Это не о дереве идет а, разговор, идет речь о том, образом чего или кого оно является. Является. Господь остро ощущал бесплодие своего народа именно тогда, когда этот народ встретил его при входе в Иерусалим. Вот сейчас мы читали. В Иерусалим славословием и воздаянием, почести, как Мессии, то есть, казалось бы, призвав его. Но это было всего лишь листья, которые прикрывали духовную пустоту израильского народа. И Иисус видел с сердца людей, истинное, истинное состояние своего народа, который не простит Ему отказ от царского трона и предводительно казни. Много шума, много славословий было в тот день. Обилие листьев, но не было никаких плодов. Как Иисус позволил себе проклясть смоковницу? Неужели отсутствие плодов на каком-то растении могло так огорчить его? Чего он никогда и не делал. И в Евангелии от Луки Иисус рассказывает следовавшим за ним людям о том, так и некто имел в своем винограднике а, смоковницу и ожидал от нее урожая. Но плодов тоже не было. Не было. Тогда он сказал виноградрю, чтобы тот срубил ее, потому что только место она занимает. Но он просил господина оставить ее на следующий год. Может принесет плодов. Этой притче Иисус говорит нам, что в тот момент решался вопрос о судьбе Израиля. Израиль... Три года Иисус ходит из города в город, из селения в селение. Проповедовал, призывал покаяться и верят в Евангелие, но тщетно духовных плодов так и не было. И все же Господь просит Отца оставить смоковницу еще на один год. Однако, судя по всему, ответ был все-таки нет. Но пришел час. Исполнится Писанию. За свое неверие и за свое отступничество народ должен был понести наказание. И вот ученики идут и видят засохла смоковница. Христос превратил зеленеющее дерево в мертвый скелет которого можно просто сжечь. И в, и в Евангелии под смоковницы, конечно же, подразумевается народ, который исчерпал Божий Лимит долготерпения. Дело, конечно, не в дереве, которое не принесло плодов. Проклинать за этот поступок слишком мелкий для Господа. Оно не входит в противоречие с тем, что сделал Иисус, когда превратил вино, когда превратил в воду вино, и когда накормил тысячи голодных людей хлебом и рыбкой. Так же, как его от слов она засохла, он мог ожитворить ее, в одно мгновение, обсвести и принести плодов. Евангелие говорит, многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и места бы не хватило. То есть Евангелие вобрало в себя самое важное и самое главное. И среди этого главного вот этот вот странный поступок со смоковницей, на которой не было плодов, за что Иисус вдруг спылив, Проклял его. Так получается, если не признать, что мы имеем дело с образом, что смоковница ясно указывает на Израиль. Отрицать, что смоковница, то есть Израиль ожила, пока невозможно. Для этого нужно выморать целые страницы писаний, когда Бог совершает какие-то действия, и их просто невозможно не заметить. Почти две лет Израиль не существовал как государство. Он только в наше время получил государственность. И при этом большинство евреев все еще живут за пределами Израиля и в других странах. Поэтому в мире произойдут еще перемены, пока народ Божий придет в свою землю. Но в пророчестве о смоковнице и не говорится о том, что когда она отцветет и принесет плодов, тогда Иисус придет на землю. Речь лишь идет о пробуждении после долгих лет. И в Матвея, 24 главе, с 32 стиха мы читаем такие слова. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знаете уже близко лето. Так, когда вы увидите все, все знаете, что близко при дверях. Это и есть то состояние, которое соответствует нашим дням. Сегодня вряд ли кто-то из верующих станет утверждать, что Господь придет не скоро. Тем не менее, есть такие люди, и сейчас мы все больше и больше убеждаемся, что времени у церкви на земле остается катастрофически мало. И при этом обратите внимание не на глады, моры и землетрясения, о которых часто говорят, а на церковь. Обратите внимание на Израиль, окружающий нас мир – церковь охладевает вплоть до того что принимается достижение гомосексуальной революции все чаще следуя за миром где беззаконие узаканиваются с большой скоростью по причине умножения у многих охладеет любовь но и также иисус сказал притепевший же до конца спасется сейчас нет смысла говорить <клышленный> людям о том что мы снова возвращаемся к допотопному уровню развращенности, стремительно достигая современное общество. Если мы читаем Откровение, то там теплота ладийтийской церкви, это было тотальное осквернение этого мира, и, наконец, возрождение Израиля. Вот, наверное, в самых общих чертах ориентир, который ясно указывает на то, что, впрочем, уже близко. всему конец. Вот это вот предпредшествие наших дней. Но если мы уберем Израиль, который жестко привязывает время, в котором мы живем, к словам Иисуса Христа, близко Бритверях, тогда все становится каким-то неопределенным. Землетрясения, глады, моры, войны, так они всегда были и будут. Слушаешь и читаешь пророков, о скором пришествии создается впечатление, что Господь такие не оставил никаких дат, которые точно указывают на... И не оставил нам каких-то ориентиров. Однако Израиль абсолютно точно указывает на то, что мы живем в эпоху предпришествия. Что церковь вскоре уйдет на небо, а на землю грядут суды Божьи. И возрождение Израиля – это важнейший признак второго пришествия Христа, который дан нам, в частности, в образе, в образе смоковницы. Но почему-то этот признак и отвергают. Бог через пророков предсказал рассеяния и евреев по всему миру, но он... Дал также и слово, что они соберутся, и земля вновь возродится. И фактор Израиля не существует сам по себе. Он тесно увязан с общим планом спасения человека Богом. Все возвращается на круги своя, Церковь, созданная Христом, она уходит к Нему. Израиль возвращается в Израиль, и исполняется Писание. По избранию благодати сохранился остаток. То есть 7 тысяч человек, которых соблюдил Господь, которые не, не преклонили колено перед валом. Что Бог не отверг свой народ, сравнивая его с ветвями, которые отломились от природной маслины, а приявились дикие, то есть мы с вами, язычники. И Бог силен опять привить природные ветви, которые отломились неверием. Павел пишет в Рим. 11 глава, 25 стиха. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчести до времени, пока не войдет полное число язычников. Павел нам открывает здесь тайну. Какую тайну? Чтобы мы не мечтали. Чтобы мы не мечтали, чтобы мы не возгордились, то, что Бог избрал нас, а Израиль... Израиль пока подождет Мы Ветви, которые привились а, К святому святых Мы должны молиться Мы должны благословлять Израиль Вот это вот и есть самое, наверное Основное, то что должен делать христианин Церковь, созданная Христом Из евреев Из Павла Из Петра но Бог не отвергает свой народ, он сравнивает его с ветвями, которые отломились от природы маслины, привелись мы. И здесь Павел упоминает об Израиле как о маслине, но мы уже знаем, что в Писании Израиль называется и виноградником, и смоковницей. И теперь эта смоковница, которая была сухостоем, теперь потихоньку начала пускать свои листья. Сейчас все спорят о, о пришествии, будет ли церковь. Восхищена до великой скорби в середине или после нее. Просто никому не нужна. Не нужна. Надо просто ходить перед Богом. В Страхи в правде и быть готовым к тому, что Христос придет в любой момент. И быть готовым ко всему. Вроде бы тут-то и согласиться совсем можно, да? И возразить-то нечего. Все правильно. Но все же Господь снисходит к нам нашим немощам и говорит сегодня к ожидающим его, так же, как и, вы, как и говорил две тысячи лет назад перед своим первым пришествием, когда Иоанн Креститель проповедовал покаяние, приживал очиститься, открыть свои сердца для грядущего в мир Господа. И, хотя народ стремился к нему, но не все приняли его. Только малая часть, которые хотели слышать слово, пришли к нему. Если целенаправленно сейчас побродить по интернету или просто включить телевизор, то станет абсолютно ясно, что мир просто в панике. Мир в истерике. Он предчувствует расплату за великое зло, которое он творил против Господа. Сайты наполнены предсказаниями самого разного рода о конце света. Но мы-то с вами узнаем, то, что ведет не конец света, а конец тьмы. Потому что Бог, который есть свет, нет в нем никакой тьмы. Мы знаем, как накануне чего находится церковь Христова. Исаия пишет, пишет об этом. Вообще у Исаии очень много пророчеств о том, об остатке народа Божьего, что они вскоре воссоединятся и будут вставлять одно целое. Но одно целое с язычниками будут благословены Богом. Исайя, 11 глава, с 10 стиха. «И будет в тот день, корни у Исеева, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день, Господь снова простет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего». Как останется у Асора, Египта, Патроса, Хуса, Илама, Сина, Синари и Мафии на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Народ Израильский займет особое место в Царстве Христа. В царстве Бога в силу двух заветов, заключенных с Его проотцами Авраамом и Давидом, а также согласно новому завету, который был обещан ему Богом. Об этом пишет э, Иеремия, с 31, 31 глава пророка Иеремии, с 31 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуда новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставал, оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат-брата и говорить «Познай Господа» ибо все сами будут знать меня, от мала до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и грехов их более не воспомину более. Особенно радуют вот эти вот последние стихи, что я прощу беззакония и грехов их не воспомину более. Это говорит он на израильском народе, когда они были отступниками, когда им было возвещено, что они будут провозглашать слово, но они постоянно были... Вот в, не, в неповидении Господу. Они постоянно отступали от Него, но Бог, когда они возвращались, Он постоянно их прощал и принимал. Но и язычники будут благословлены в этом царстве. Мессия, который уже назван корнем Давидовым, в том смысле, что именно в Нем были укорены все благословения свыше для дома Иисеева, станет центром притяжения. Для всех народов. В одной из своих притчей Христос сам скажет о том, что многие люди, помимо израильтян, придут, чтобы стать соучастниками Царства Божьего. Это написано в Луке 13.29. Лука 13. глава 29 стиха. И придут от востока и запада, севера и юга и возлягут в Царстве Божьем. То есть все народы будут стекаться в Иерусалим на поклонение Господу и возлягут в Царстве Божьем. Вспомним еще, что Бог обещал <coughs> Авраму благословить в нем все племена земные. Пророки постоянно указывали Израилю на его неверность Богу. И иногда им удавалось на короткое время обратить свой взгляд Израиля к Богу Тогда Бог благословлял их, и Он выполнял свою роль, был свидетелем перед всеми народами. Однако слишком часто свидетельство Израиля было очень скудным, что Он становился негативным свидетелем и превращался в камень преткновения для распространения Божьего Царства. Поэтому Бог сравнивает маковницу с неверным Израилем и говорит, да не будет от тебя впредь плода во век. Тогда Богу приходилось судить его и призывать его к порядку. Однако Бог был уверен своему завету и благословлял народ свой на протяжении всей его истории. Бог неизменно являл свою любовь к Израилю и всегда был готов принять его назад. Когда он каялся, когда он приходил вновь к Господу. И в Евангелии от Луки Иисус показывает нам, что смоковница, которая не принесет плодов, ее просто ожидает суд. Ожидает суд. Но тот просит еще одного года, года жизни, о котором он будет заботиться о ней. И здесь говорится о покаянии, что Бог дает еще год, чтобы она принесла плодов. Если же нет, то на следующий год срубит ее. Сейчас, наверное, Бог каждому говорит э, здесь в собрании то, что действительно плоды, плоды для Церкви, плоды для нас самих, для нас самих это очень важно. Не просто веровать, пришел в Церковь, послушал проповедь и ушел, а что-то делать. Когда Иоанн Креститель говорил, принесите достойные плоды к покаянию, он говорил как раз об этом. У кого две рубашки, отдай одну. Кто-то обижает, больше не обижай. Кто-то воровал, больше не ворой. Иди за Господом, делай хоть что-нибудь. Не сиди сиднем. Вот это вот и есть покаяние, это и есть обращение к Господу, это и есть рождение свыше. Да, Бог срубил. Ее, но ну, до времени, пока весь остаток не соберется. Но он силен привить опять свои ветви, которые избрал изначально. Та смаковница, которую Господь проклял, она вновь возродится, и весь Израиль спасется. Пусть Господь благословит нас а, а, на принесение добрых дел, на принесение плодов, ибо все из него и к нему Ему слава и во веки веков. Аминь. А -а -а -а. Давайте помолимся. Милосердный Господь, благодарю Милосердный. Тебя. Они выходят на ринг, тут вот звучит гонг. Но битва начинается не в ринге, она начинается в Антиохии. В Антиохии, главном городе Сирии, пожалуй, даже в Асии где и началась языческая миссия, где последователи Иисуса Христа впервые начали называть христианами. Когда Павел пришел в Иерусалим, то Петр вместе с Иаковом и Иоанном, они подали ему руку общения. Подали руку общения, но когда Петр пришел в Антиохию, то Павел лично противостал ему. И Петр, и Павел, они были божьими людьми, знавшими, что значит получить оправдание, через Иисуса Христа и принять Святого Духа, они оба были апостолами, особо призванными, наделенными властью самого Иисуса. Через них обоих Бог явил свои чудеса и свое могущество. Ну вот, Павел лично противостоит Петру,
1: возражая
0: ему, обличая его, осуждая его за то, что тот устранился и отделился от христиан-язычников и не хотел больше есть с ними. Не то чтобы Петр отрицал евангельское учение, ведь Павел всеми силами показывает нам, что и он, и апостолы одинаково понимали Евангелие, и он вновь повторяет это. Петр, бы вот такой столб церкви, Оскорбил Евангелие своим поведением и поэтому подвергался нареканию. И мы посмотрим поведение Петра, поведение Петра в, этом, в, этой, в, этой, в этом отрывке, что он сделал. Сначала, когда Петр только что пришел в Антиохию, он ел вместе с христианами, язычниками. Он ел, написано, ел, то есть это было для него привычным. Вместе есть с язычниками. Он не считал, как раньше, что бесчестит себя. Или становится нечистым, общаясь с необрезанными язычниками. Напротив, он приглашал их вместе с собой, и они ели с ними. Петр, христианин и иудей, радовал общению с верующими в Антиохии. Это, скорее всего, знать, что они просто вместе обедали или ужинали. Хотя, несомненно, может быть, они даже и принимали вечер. Но однажды в Антиохии пришли люди из Иерусалима. Все они исповедовали христианскую веру. Но были иудеями по, -по происхождению, а именно <coughs> строгими фарисеями. Деяние 15 глава об этом нам говорит. Они пришли от Иакова, возглавлявшего Иерусалимскую церковь. Эти люди вели себя как... Апостольские посланники по прибытии Матереха они начали проповедовать. 15 глава Деяния Апостолов, первый стих. «Если не обрежетесь по обряду Моисея, не можете спастись». О, не можете спастись. По всей видимости они пошли еще дальше и начали учить, что обрезание иудейским верующим неприлично сидеть за столом с необрезанными верующими. Даже если те уверовали в Христа и приняли Его крещение? Эти иудейские учителя обратили в свою пагубную веру одного известного человека. Вот Петр до этого евший вместе с христианом-язычником теперь устранился и удалился от них. Но почему Петр покорился им? Неужели пришедшие из Иерусалима убедили? Его в том, что он неверно ведет себя и общается с язычниками. Давайте сейчас вместе заглянем в книгу Деяний. Это десятая глава с девятого стиха. «На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление». И видит небо, исходящее к нему сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему. «Встань, Петр, заколи ешь». Но Петр сказал. «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз ему, что Бог очистил, того не почитая нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Можно предполагать, что Петр забыл видение. Или что он пошел против данного его Божьего откровения. Конечно же, он никуда не пошел. Он не отвергал его. Мы нигде... Нигде не говорится, что Петр изменил свое мнение. Но почему тогда он устранился от общения с язычниками? В Антийохе. Павел пишет об этом в 12 стихе. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Как так? Петр? Величина, скала такая, церкви. Петр начал прятаться от обрезанных. Написано, даже Варнава был увлечен. Еще лучше, Варнава. В мире переводится как притворство или игра. Именно этим они и занимались. <как> они притворялись. Они всех увлекли за собой, кто ел вместе с Петром. И обвинения Павла, они серьезные, но они были предельно четкие. Он обвиняет Петра и остальных в том, что они действительно не искренне Из-за их личных убеждений, а не из-за страха перед небольшой кучкой людей, оказавшихся оказавший на них давление. Но Петр верил в Евангелие. Он не мог ли согласно своим убеждениям. И Петр практически противоречил Евангелию своими поступками, потому что ему не хватало смелости отстаивать свои убеждения. Даже Варнава, надежный друг и опричник Павла, был увлечен лицемерием. Что тогда твердо стоявшим в Иерусалиме Теперь в Антирехе и Варнава не устоял. Если бы Павел в этот момент не выступил против Петра, либо вся христианская церковь была бы увлечена в поток иудейства и оставалась бы там, либо между язычниками и иудейскими христианами образовалась бы большая-большая трещина. Но, но смелость Павла об этом в этой ситуации его противостояние Петру спасли. Спасли истину евангельскую и международное, и так скажем, братство церкви. Но теперь мы немного оставим Петра на малое время и посмотрим поведение Павла. А потом сделаем такой небольшой вывод из этого поединка. Поведение Павла, что он сделал? Что он сделал? И снова они сходятся, вот эти два тяжеловеса. И э, стих 11 нам говорит. Я то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Э, лично. Он лично противостал Петру. Павел поступил так, потому что Петр подвергался нареканиям. Кроме того... Павел обличил Петра при всех. Публично, открыто, на людях, которые там были. Кто ел, кто пришел из Иерусалима. Он призвал Петра лично, как апостола, назначенного а, раньше самого Павла. Он знал, что Петр был одним из а, руководителей столков церкви, которым Бог верил в благовестие для обрезанных. Павлу ничего и никто не помешал вступить а, в поединок а, с Петром. Он не слушал тех, кто, наверное, уговаривал его быть поосторожнее и выносить приговор, приговор Петру. И не выносить весь этот разговор на улицу. Но он не пытался замять это дело или поговорить с Петром лично, наедине, в отсутствие публики или там прессы какой-то. Совещание проходило открыто в Антиохии при всех. Если бы устранили Петра, если бы устранили Петра, то это привело бы к возмущению. Поэтому надо было публично обличить его при всех. И вот Павел лично противостоит Петру при всех. Как же Павел осмелился противоречить такому же, как и он. Апостолу Христу, и при том публично. Может, Павел считал Петра опасным соперником? Может, ему нравилось спорить и выставлять все на показ? Ведь Павел не был с Иисусом все три года. Так кто это Павел такой? Но ради какой цели он противостоит тогда? Почему он сделал это, обвинив Петра, да и то и публично? Павел вел себя так, потому что осознавал важность евангельского принципа, о котором, о котором шла речь. А принцип был простой. Истина благовестия. Павел говорит Петру, что Петр и все остальные не прямо поступают по истине евангельской, 14 стих. И вместо того, чтобы идти по ней, они свернули. Свернулись дороги, и истинное Евангелие – это участие в оправдании, то есть о том, что Бог нас принимает только по благодати, только через веру, о чем и пишет Павел в стихе с 15 по 17. И вообще Павел а в этом послании, вы заметили, он ревно защищает свое Евангелие уже с первых строк в начале своего послания, он произносит страшную анафиму на тех, кто искажал его. Павел намерен защищать и сохранять то, что верил ему Господь, любой ценой, даже ценой публичного унижения собрата апостола. Смелый ход. Очень смелый. И Павел, опять же, напоминает Петру той Евангелие, которое они вместе знали, которое и сохранили. Они соглашались в том, что Бог принимает грешника через веру в Иисуса Христа и через совершенное им на кресте. Это путь спасения, как и у идеи, так и язычника. В грехе между ними нет никакого различия, поэтому и нет различия в обретении спасения. Кроме того, сам Петр был оправдан верой в Иисуса Христа. Он не только узнал учение, оправдания через, через веру, но и жил согласно. Этому учению и уверовал в Иисуса. Чтобы тоже быть оправданным. Вот, вот это противостояние привело к небольшому конфликту. И слава богу, что оно вот, а, дало такие вот плоды. Это надо было. Надо было сделать. И вывод поединка Петра и Павла. А, в наших церквах сегодня а, повторяют некоторые повторяют ошибку Петра по вопросам других деноминаций. Сейчас не апостолы, а служители 21 века сменились и темы споров, ибо речь уже идет не, не о обрезании, а о вопросах важности. Например, как должно проходить а, крещение, каким а, должно быть служение церкви, как принимать вечеру ну и так далее, все это настоящее оскорбление Евангелия ведь Бог не требует ничего определенного подобного, чтобы взять на свое общение каждая церковь, она вправе учредить собственные правила для своих членов сейчас нет людей такого масштаба, как Павел есть люди, которые оказывают давление на современную церковь мы не должны из страха покоряться им если им против, против, противостоять Евангелию, мы должны противостоять и им. И, наверное, недостаточно недостаточно верить в Евангелие, даже сохранять его. А, как а, делами Павел и апостолы в противовес иудеям, нам нужно просто идти дальше. И дальше нужно применять его в жизни, на делах. Именно это и не удалось Петру. Но он прекрасно знал, он знал, что вера в Иисуса является единственным условием, на которое Бог принимает грешников. Но сам он добавил обрезание в качестве дополнительного условия, на котором он был готов общаться с верующими, противоречить тем самым Евангелию. Конечно же, мы, не, мы с вами не анархисты. Существует и должна существовать здоровая церковная дисциплина. Эта дисциплина существует для того, чтобы убедить, насколько это возможно, что каждый желающий стать членом церкви получил оправдание верой. Но не допускать собрата христианина, верующего, крещенного, причастного к духовному общению члена другой церкви к участию хлеба преломления только из-за того, что он не был полностью погружен а, в воду при крещении или не прошел некий обряд а, в церкви, это будет просто оскорбление, оскорбление церкви, оскорбление Бога. Ведь Господь нас принимает, ведь.. А... Он не требует подобного Чтобы взять на с собой свое общение Нам надо наверное Как Петру опять снова услышать Что Бог очистил Того не почитай Должен быть порядок Должен быть порядок Пусть Господь благословит нас Быть в этих тонких Тонких делах мудрыми Светлыми. А всего, наверное, наипаче держаться истины и веры евангельской. Аминь. Аминь. Удивляешься, не то, что удивляешься, а наверное, слезы на глазах, вот когда молитва мытаря в храме перед фарисеем, перед Богом, вот это вот насколько Бог Благосклонен к нам, грешным людям, которые не достойны ничего, но по своей милости, по своей любви он все равно избрал нас такими, какие мы есть, и привел в эту церковь. Дал каждому дары Святого Духа, дал каждому любовь, терпение, и проявляет еще свое долготерпение к нам. Это Евангелие от Луки, 18 глава, молитва фарисея и мытыря с 18 стиха, а с 10 стиха. Давайте сделаем. Сказал также и к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди. Грабители, обидчики, прелюбоди или как этот мытарь. Пощуешь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю мы же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Божий, будь милостив ко мне грешнику!» Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а, у... а унижающий себя возвысится. Фарисей а, считал себя человеком праведным. Он давал десятину, постился два раза в неделю, но у Бога свой взгляд на человека. Он, не, он смотрит на сердца человеческие. Бог видит самые глубины помышления человека, и поэтому Он оценивает нас с вами по глубину сердец. Фарисей привык на собраниях в других местах присутствовать и занимать места первые, и здесь также он стал в самом центре храма, чтобы все видели, и он произносит молитву. Благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, обители, обидчики, или как этот мытарь. Он уже дал оценку этому мытарю, который пришел в храм помолиться. Он же не знает, что у него сердце. Они просто видят, что они люди грешные. Мытарь, который вошел молиться, люди справедливо почитали грешниками, поскольку они были нечисты на арку для того, чтобы собрать побольше налогов и самим обогатиться за этот счет. Он стоял в дальнем углу храма и не смел поднять глаз к небу, только бил себя в грудь и молился. "Боже, будь милостив ко мне грешнику. Настоящая молитва... Настоящая молитва – это молитва покаяния. Молитва покаяния, молитва мытаря, поскольку нет человека невиновного, праведного. Вся наша праведность, как говорит апостол Павел, запачканная одежда. Ржавая копейка, поскольку нет человека праведного ни одного. В каком мире мы с вами живем, братья и сестры? В мире, где добро смешано со злом. Где зло пытается доминировать над добром. А когда добро и зло смешано в мире, то люди не различают добра и зла. И, конечно же, не могут покаяться. Иоанн Креститель, который, когда приближался к Господу, сказал, «Я не развязать ремни обуви на его ногах». я поговорил, Увы, мне грешному человеку, поскольку я видел Господа Саваова. Петр, который после чудесного улова пал на лицо и взывал, Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный. Павел, который говорил, я первый из грешников. Все люди эти были грешные, но у них был свой путь, у них было свое сердце, новое, новое обновленное в Иисусе Христе. Каждый должен произносить эти слова, не просто как красивые, с духовой точки зрения, а как истинные, исходящие из глубин сердец. Так в чем же была тогда разница между этими людьми? Разница в том, что один делал все правильно, другой а другой все неправильно. Один стоял на правильном месте, в правильной позе. Он знал, как надо себя вести в храме. <клес> В молитве он использовал правильный язык, язык благодарения, хвалы, а другой стоял не там, не там, где положено. Смотрел не на небо, а себе под ноги. Не произносил изящных, красивых слов, как делал фарисей. Один пришел к Богу для того, чтобы сказать, что он очень хорош, что он все исполняет как надо, и потому заслуживает награду от Бога. А другой пришел, чтобы молить Бога о прощении. <как> Действительно, они жили по-разному. Они жили по-разному. Мытарь не исполнял всего предприсанного в законе, который исполнял фарисей. Фарисей уже не видел своих грехов. Он замечает грехи этого мытаря. И в Евангелии от Матвея Евангелие от Моисея, 23 глава. Иисус а, обличает всех фарисеев и говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, что даете десятину с они сайтмина, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Вожди слепые, оцеживающие комара и верблюда поглощающие. Ну и так далее по списку он говорит на фарисея все вот эти вот слова. Мытарь осознал, что перед лицом правды Божьей и справедливости он просто не выстоит. Что единственная надежда для него это милость Божья. Это спасение. Мытарь не смел даже взглянуть на фарисея, который молился. В нескольких, вот, в нескольких шагах от него он молится. Он не смотрит на него, он смотрит себе под ноги, потому что был уверен, что тот во много раз лучше него. Потому что первый из грешников – это он, мытарь. Именно поэтому он и был оправдан Богом. Оказывается, быть человеком, быть человеком – это унижать, Топтать других людей. Это возвышает себя путем их, их унижения. Вот один человек сказал, мы все тонем, фарисисти. Все тонем. В этом мире а, было страшно, что нас так долго глушили славой. Итак, достижениями, взлетами, полетами. Нас так долго держали в атмосфере этого призрачного псевдовеличия, что все это в действительности нам стало казаться хорошим и благим, и что в душе многих поколений возник образ мира, в котором только сила, только гордость, только бесстыдное самохваление оказывается это все нормой. И сейчас это же поколение то же самое. Поколение... Тиктока, поколения, ну и других вот этих вот, которые вы сетей знаете. А, а, пора уже снуться, наверное, этому и вспомнить слова Иисуса Христа «Всякий возвышающий себя унижен будет». Вот такой парадокс и получается. Значит ли это, что мы не должны делать никаких добрых дел? Конечно же нет. Наоборот, каждое доброе дело – Делает нашу душу, она умягчает и приводит а, нас к Богу, упражняет наше сердце в христианских добродетелях. Но если к нам применить тщеславие, делание на пока, самовосхваление, стремление подчеркнуть свои заслуги и рассказать о ней, то это просто даже будет противно в глазах людей и даже противно в глазах Бога. В духовной жизни очень много парадоксов. Фарисей думал, что он исполняет закон, а значит все в порядке. Значит ему лону Аврамова, царство небесное ему обеспечено. Мытарь же такой, сякой, грешник, значит ему не видать лону Аврамова. А Господь наоборот оправдал больше мытаря. Да, фарисей заблудился, заблудился в своей, в этой жизни, не только в духовной жизни, в жизни мирской. Все правильно делал, но, увы, только Бог объективен, только Бог знает человека со всех сторон. И вот нам оставлен этот пример. Два человека вошли в храм, хороший и плохой. И плохой оказался более оправданным, чем так называемый хороший. Потому что он был хорошим только внешним. По внешности, а внутри, в глубине его души, жили страсти, тщеславие, превозношение и гордость. Пускай Господь благословит нас, чтобы а, вот этих вот пороков в нас не было. Чтобы Господь убирал вот это все изо дня в день. Это будет не сразу. Будет не сразу. И нам надо взмолиться, как мудрия Божия. Будь, будь ко мне милостив. Вот. Всякий раз читаешь, когда вот это вот. Удивляешься, плачешь, размышляешь. Как же Бог еще нас долго терпит. Как дает нам возможность еще прийти в дом молитвы. Попросить прощения у брата, у сестры. Я думаю, в нашей жизни, до конца нашей жизни, мы будем просить прощения. Будем просить прощения у братьев, у Бога, чтобы оправдать, чтобы, чтобы оправдать брата, чтобы оправдать брата перед Богом, то, что он действительно тоже должен быть там. Пускай Господь благословит нас и даст нам мудрости, как поступать, вот с этим всем. Аминь. Аминь. И мы спасаем глава. Это на священии 5000. Все четыре Евангелиста говорят об этом. Но Мы возьмем Евангелие от Матвея, 13 стиха. И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Это после того, как Иоанн Креститель, когда ему трубили голову, вот он, пешком. И выйдя, Иисус увидел множество людей и жарился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно иметь, и вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, изъяв пять хлебов и две рыбы, возгрел на небо. Благословил, преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились». И набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. После того, как Ирод, склятвою, обещал отсечь голову Иоанна Крестителя, Иисус, услышав об этой истории, удаляется в пустынное место один, чтобы побыть, помолиться, побыть наедине с Отцом. Чтобы никто его не беспокоил, э -э... но народ, узнав об этом, пошли за ним, начали искать его. Земное служение Иисуса сопровождалось многими чудесами, знамениями. И примечательно, что Иисус совершал чудес не ради внешнего эффекта и сенсаций. Его чудеса были продиктованы любовью, милосердием и состраданием. О чуде тысяч пяти хлебами, э, хлебами и рыбами описывают все четыре евангелиста. И вот, огромная толпа, представляете, равнина, огромная толпа, пять тысяч, не считая мужчин и детей, прервала желанный отдых Иисуса в уединенном месте. Его обступают больные с надеждой на исцеление. А им только это и надо было? И вот день склоняется к вечеру. Народ изрядно проголодался. Рядом нет ни магазинов, ни ларьков. Хоть что-то маломальски купить себе, поесть детям, женам. Ученики приступают к Иисусу с просьбой, чтобы он их отпустил в соседние селения. Ну, чтобы они сами для себя нашли пищи. Иисус видит картину такую убогих. Слепые, хромых, без многих кого-то таскали на носилках, говорит ученикам, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Они сразу взбодрились, оживились, переглянулись. Это было для них неожиданностью. Но наверняка, может быть, кто-то из них и не заметил нужду народа. Но практически помочь нуждающимся никто не предлагал. Они никак не помышляли возвалить такое время лично на себя. Им просто хотелось побыстрее спровадить людей куда-нибудь в, в ближайшее селение. А мы здесь с Иисусом вдвоем с 12 будем. Чтобы они сами позаботились о приобретении пищи. Чтобы избежать личной ответственности, ученики тут же находят существенный аргумент и говорят, у нас только пять хлебов и две рыбы. Но, повинуясь Христу, они несут эти ничтожные запасы. Они думали, сейчас мы прокормим. Они несут эти ничтожные запасы в руках Иисуса малое, чудесным образом становится великое. Ученики тут же включаются в нелегкую работу, но приятную. Они раздают пищу утомленному народу. Наверняка они спускались а, с холма какого-нибудь, где Иисус сидел. И в окружении всего этого они раздают хлеб, рыбу этому народу. Уже в дни а, ранней а, церкви а, сформировался институт, так скажем, декании, который вел а, дела милосердия, благотворительности. И где избранные люди и которые были поставлены на хозяйство, чтобы они раздавали потребные для нуждающихся и, конечно, для своей общины. Это описано в э, да, Евангелии, в Евангелии, э, Деянии апостолов, 6 глава, с 1 по 7 стих. Э, наверняка все вы смотрели фильм «Женинь Бабальзанинова». И не раз, и не два. Вот когда там две женщины выходят из бани, там, есть, там был такой острок двухметровый, где, где были заключенные. Когда начинали бить колокола, они кидали сушки, баранки, что-то сладкое вот и перекрещивали их. И так каждому окошку, каждому окошку они кидали баранки. Христианин и христианки посещали узников, заботились о больных, престарелых, помогали бедным. Забота о конкретных нуждах людей изначала, изначально стояла на первом месте в служении церкви. И в дни гонений <coughs> в Римской империи, когда от дьякона Лаврентия потребовали показать и выдать все сокровища церкви, он собрал своих бедных, увечных, голодных, слепых, указывая на них городскому перфекту, сказал вот сокровища церкви. Вот, говорит, мои сокровища бедные, хромые, слепые, увеченные. Нет у меня, говорит, сокровищ и не будет. Потому что все сокровища идут на покупку пищи, одежды, гигиенические средства. Вот, говорит, забирайте их, если сможете обеспечить. Из века в век социальное служение христиану но развивалось по нарастающей. И во времена, во времена правления императора Деция христианская община в Риме содержала полторы тысячи бедных вдов и детей. А церковь в Антиохии несла попечение о трех тысяч бедных. Исайя, пророк Исаия вот он хорошо говорил вот о посте. Это 58 глава. 58 глава, 6 стиха. Вот пост, который я избрал, говорит Господь. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и рассоргни всякое ярмо. Раздели с голодных в хлеб твой, и со скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Когда ты возовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет «Вот я». Когда ты удалишь из среды твое ярмо перестанешь поднимать перст и говорить оскорбленное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу устрадальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мурак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда. И во времена засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой усад и как источник, которого воды никогда не иссякнут. Практически тот же пример приводит и Яков. Раздели с голодным хлеб твой. У всех у вас, кто живет а за городом, есть свои участки. И вот конкретно 11 стих говорит, во время засухи будет насыщать твою душу и уточнять твои кости, и ты будешь как напоенный водой сад. если будешь делать то, что я говорю. А то в 7 стихе. Если мы сегодня называемся, называемся христианами, если мы сегодня следуем по следам Христа и называем себя Христовы, то как не уделить? Как не накормить? Как не одеть? Среди нас живут сокровища, которые будут славить Иисуса Христа. Однажды епископ Киприан призвал христиан ухаживать за больными и хоронить умерших. Он сказал такую фразу. Если мы будем делать добро только нашим, собратьям, то мы будем делать не более того, что делают мытари и язычники. Об этом говорил Иисус. Он вдохновлял христиан на самоотверженный труд. <как> Иисусу нужны преданные соработники, через которых Он может проявить Свою силу и могущество. Но чудо Умножение хлебов и рыб, описанные всеми, всеми четырьмя евангелистами, это не просто захватывающий эпизод из древней истории. Его суть и смысл имеют многостороннее значение, и оно простирается во все времена. Это чудо совершается, когда верующие делятся благой вестью о Иисусе. Тем самым раздавая алчусим хлеб, хлеб. Не просто хлеб, а хлеб жизни. Иисус сказал, я есть хлеб жизни. Я пришел с небес. Когда мы садимся за стол, мы всегда благодарим этот хлеб, который дал нам Господь. Итак, мы не можем без, не без хлеба. Я, я не могу без хлеба есть. Я очень много хлеба ем. Полволки за раз сразу. Все. Черный, белый. Белый, если он тепленький, его можно за раз сразу съесть. Я не могу без хлеба, я не могу без хлеба небесного. И, конечно же, это чудо продолжается и в наши дни. Когда Христинин вместе творит дела, милосердие, рука об руку. Когда они идут вместе и вера, и дела. Ведь добрые дела это еще и естественный плод живой, сердечной веры, христианской любви и спасения. Но... На этом поприще христиане должны служить не только друг другу, они должны служить и окружающему миру. Христос говорит, что Он пришел послужить людям, а не властвовать над ними. Если мы отдаем себя, расточаем себя в знаниях, временем и, наконец, пускать даже своей жизнью, то мы с уверенностью можем сказать, когда кончится наше земное поприще, «Отец, прими меня!» В число твоих наемников. Еще один христианин, протестант был такой основатель армии спасения Уильям Буд. Он говорил: пока на свете существует хоть один, пьяница, пока по улицам бродит хоть одна падшая женщина, пока остается. На земле хоть одна человеческая душа, живущая во мраке лишенного света Божьего. Я буду бороться. И я учитал его свидетельство. Он говорил то, что его служение было успешным. Потому что любовь к людям показала в нем Иисуса Христа. И еще в Ветхом Завете, в Ветхом Завете мы должны, да, мы должны учиться таких людей, но еще в Ветхом Завете Бог сказал своему народу. Это Второзаконие. Второзаконие, 24 глава. С 19 стиха. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь с ног на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всех делах круг твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды виноградники твоем, не собирая остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом земли египетской, посему и я повелеваю тебе делать сие. Оказывается, вот этот фундамент, вот этот вот критерий, который должны э, мы, мы делать, мы должны соблюдать его. Но заметьте, 19 стих говорит, ну это прямо, забудешь сноп, не бери его. Оставь, пускай питаются нищие. И что дальше Господь говорит? Благословлю тебя! В делах рук твоих. В делах. В делах отдавая ты благословляешься. Божья арифметика. Если ты даешь обездоленному или нищему поесть и кровь, то он должен славить дела рук твоих. А кто работает у нас а, руками? Практически все. Кто-то за компьютером, кто-то в сапожном деле. Кто-то, вот Эльвира вот, валенки катает, а, Вадим на компьютере печатает, а, ну все, практически здесь все сидящие. Сергей Васильевич часами занимается. Благословлю делами рук твоих, благословлю твои руки, вот эти вот, которыми ты трудишься и даешь хлеб нищему. Хороший пример Руфь Маявитянка. Давайте мы прочитаем это. Книга Руфь, вторая глава с первого стиха. У Ноимени был родственник, по мужу ее, человек весьма знатный, из земель, из племени Елинихелехова, имя ему Воз. И сказала Руф моя ветянка на имени: Пойду я на поле и буду подбирать колоссия по следам того, у кого я найду благоволение. Она сказала. Пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала возу, который из племени Эль Михелехова. И вот воз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами. Они сказали ему: Да благословит тебя Господь. И сказал воз слуге, представленному к жнецам: к Жнецам, чья это молодая женщина? Слуга, представленный к жнецам, ответил и сказал, это молодая женщина моя ветянка, пришедшая с наимению с полей Маавицких. Она сказала, Я буду подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она. Мало бывает она дома. И сказал воз Руфи, Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другое поле и не переходи отсюда, но будь вместе с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они живут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя, когда заходишь пить или к сосудам, иди и пей, откуда черпают мои слуги. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? Вос отвечал ей и сказал, Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего что ты оставила от твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала ни вчера, ни третьего дня. Да воздаст тебе Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которого ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями. Она сказала, да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты услышал меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою, как я не стою ни одной из рабынь твоих, и сказала его время обеда. Приди сюда и ешь хлеб И обмакивай кусок твой в уксус И она села возле жнецов Он подал ей хлеба Она ела, насытилась и еще осталось. Что произошло в этой главе? Воз все прекрасно понимал Он все знал Что если он прогонит ее с поля То благословения ему не видать не видать ее урожая, поэтому он оставляет ее на поле. Но со своими служанками она идет и подбирает колоссия. Но что самое интересное, воз приглашает труф разделить обед с его, с его жнецами. Что, конечно, не предусматривалось тогда для бедных изборщиков колосков. То есть они собрали колоски после жнецов. Поблагодарили Бога. И все, отошли. Но воз идет еще дальше. Он предлагает вместе отобедать. Отобедать! Помните слова Иисуса Христа, когда ученики после улова вытащили на берег? Вышли на берег, уже лежали хлеб и рыба. Он сказал им, придите, обедайте. Придите и обедайте. Даже тогда, после воскресения, он побеспокоился о своих учениках. Иисус позаботился о них. Вос позаботился о чужеземке, утверждая это добрыми делами и любовью. Ах. Дела делами, делами милосердия христиан, она выражается не только в конкретных делах, но и в отношении друг к другу, к окружающему миру. Мир до Христа был миром без любви. Может быть, это преувеличение, но в отношениях... Но уже тогда было написано в второзаконие. Уже возвестили Божий призыв к справедливости и милосердию. Конечно, любить любящих очень легко. Своих родных любите очень легко. А вы любите всех, кого сказал Иисус, даже тех, кто вас ненавидит. Гонит и творите им добро. Евангелие от Марка, 5 глава, 7 стих. Без. Сказал Иисусу, заклинаю Тебя Богом, не мучь меня. Почему бес произнес именно эти слова? Заклинаю Тебя Богом. Да потому что они прекрасно знают то, что Иисус есть Бог. И восьмой стих говорит, что они не могут творить добрых дел. Почему? Потому что враг пришел украсть, убить и погубить. Вот их основная функция. чтобы вредить человеку и всячески засловить имя Иисуса Христа. Доброта должна быть заложена в нас изначально. Нам как это одна из сторон плода Духа. В послании Галатам 5 глава 22 стих Павел пишет Плоть же духа, любовь, радость, мир, Долготерпение, благость, милосердие, вера. Если мы этим занимаемся изо дня в день, по нашим силам, по нашим силам, то какова тогда будет радость на небесах за всех нас? А, и вот, заканчивая, один мудрец сказал такую фразу: "Глупец тот, кто бросает дело на пол дороги и смотрит в рот со стороны, что из всего этого произойдет. Если мы начали творить добро," добро то доведи его до конца а если ты не сможешь то тогда вообще не надо его брать надо и закругляясь закругляясь я напомню послание к Титу тут все конкретно о делах вся все три главы послание к титу заложена основа добрых дел всех служителей церкви в каждой главе это послание Павел призывает к труду и милосердию. Вот мне нравится аж 16 стих первой главы. Они говорят, что знают Бога. А делами отрекаются, будучи гнусты и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Они знают, все мы знаем, все без исключения мы знаем Бога, но дела как-то, ну... Пускай пока постоят в углу. Я пока еще не дорос до этого. Очень сложно делать. Очень сложно. И третья глава, 14 стих. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Вот конкретно о чем Павел пишет. Чтобы не было бесплодия, чтобы наши церкви росли, чтобы наши церкви росли, чтобы был плод, чтобы мы не гордясь могли сказать Господу, Отец, Отец, я привел пропавшую овцу в твой дом. В этом заключается вся суть сущего здесь на земле, пока мы еще и живы, братья и сестры. Я призываю вас. Творить добро. Творить добро, потому что это важная часть нашей жизни. Это каждодневное мытарство оно будет приносить плоды. Не важно, кому ты делаешь добро. Важно показать Важно увидеть, что после тебя действительно будут те сокровища славить Иисуса Христа. Важно увидеть плоды своей, своих трудов, своей церкви, своих братьев, своих сестер. Я вас... Просто умоляю я вас... Творите добро. Помните песню 90-х Твори добро по всей земле. Братья и сестры, это же это чудесно. Важен не сам вот акт творения, важен вот, знаете, там действительно такой кайф происходит. Как сказал Петр Мамонов, покойничек, вот нет того кайфа, как вот Святой Дух, когда тебя вот ведет. Когда что-то показывает, нет того добра, нет того любви. Пускай Господь благословит нас на добрые дела, на веру и укрепит в, этой, в этих делах благочестия и любви. Аминь.